0: Hallo en welkom bij de podcast Gezond Gesprek van Gezondheidsnet. Een podcast waarin we praten over gezondheid, ziekte en leefstijl. Mijn naam is Carine Hoenderdos, ik ben journalist... en ik schrijf en praat over gezondheid en ziekte. Gezond Gesprek is de podcast van Gezondheidsnet.nl... de nummer één website in Gezondheid van Nederland. Over elke podcastaflevering kun je een artikel teruglezen op de website. In deze aflevering praat ik met cardioloog Tamara Aipassa over een onderwerp waar veel mensen last van hebben of medicijnen tegen slikken, namelijk hoge bloeddruk. Hoi Tamara, wat leuk dat je er bent. Hoi, ja, ik vind het ook erg leuk om hier, uh, hier te zijn. Ja, je ik keek even op je LinkedIn-profiel... en daar schrijf je dat je het als cardioloog fijn vindt... om mensen te helpen in acute nood, dus uh, bij een hartaanval bijvoorbeeld. Maar dat je die behandeling daarna eigenlijk minstens zo belangrijk vindt... Hè? dat je zegt, ik behandel de persoon als geheel en niet alleen het hart... En, uh, en jij zou het eigenlijk het mooist vinden als mensen nooit bij een cardioloog zouden hoeven komen.
1: Ja, ja. ja dat is ook zeker zo. Kijk, um, cardiologen zullen altijd nodig blijven, want acute dingen, zoals hartinfarcten wat je zegt, ja, die, die kan je zelf als persoon niet behandelen, daar zul je toch echt hulp bij nodig hebben. Alleen, ik zie uh, de uitingen van de ziekte aan je hart eigenlijk als een soort van startpunt om van daaruit beter te gaan worden. Ja. En het eerste stapje is wat ik kan doen met een dotter of met medicijnen geven. Maar het mooiste is natuurlijk als mensen daarna zelf ook aan de slag gaan... met hun gezondheid en van daaruit eigenlijk alleen maar beter worden. En dat is een beetje hoe, hoe ik zie dat de gezondheidszorg hè, zou moeten zijn... en hoe je als mens ook met je eigen gezondheid om kan gaan.
0: Ja, nou mooi. Volgens mij zit je hier dus echt helemaal op je ja. plek. Daarom <laughs> vind ik het ook zo fijn dat je, dat je hier bent. Uh, ook nog wel leuk om te melden dat jij een voorvechter bent van de zogeheten Snacksercise. En dat, uh, daar, daar zie ik je altijd op Twitter over, uh, over tweeten. Yeah. Uh, hele korte onderbrekingen van, je, van het zitten, waarin je eventjes lekker actief wordt. Maar daar gaat het vandaag niet over, maar het is wel heel leuk om even te melden. En als ik ik je... kan hem dadelijk nog wel linken aan de hoge bloeddruk, oké okay, Ja, absoluut. Top. Dan komt hij zeker weer terug. Okay. Nou, het onderwerp van vandaag is dus hoge bloeddruk of hypertensie. En uh, nou laten we gewoon met, het, met de basis beginnen. Wat is eigenlijk een hoge bloeddruk? En wanneer spreek je van een hoge bloeddruk?
1: Ja, nou dat is denk ik de beste vraag inderdaad om mee te beginnen. Um, heel sec genomen, een hoge bloeddruk wil zeggen dat uh, bepaalde waarden, de metingen van je bloeddruk, dat die te hoog zijn. Oké, okay, dat is een hele erge open deur, maar dat is wel zoals we de definitie stellen. En een bloeddruk, uh, die meten we om... Om de bovenarm heen. En wat dat eigenlijk meet, is de druk die heerst in je bloedvaten op dat moment. En dan met name in je slagaders. Dus dat zijn de bloedvaten die vanaf het hart naar de rest van het lichaam toe gaan. En een druk daarin heerst daar, omdat er zit een vloeistof in, namelijk bloed. Met allerlei andere onderdelen nog. En die vloeistof die, ja, die, die oefent een bepaalde druk uit op je vaten. En op het moment dat het hart pompt, dan komt er natuurlijk meer bloed uit en stijgt de druk. En op het moment dat het hart even uh, ontspant, dan is het, komt er niet zo golf aan en is de bloeddruk wat lager. En dat, die twee waarden, uh, die twee metingen, noemen we de bovendruk en de onderdruk.
0: De bovendruk als het hart pompt en de onderdruk als het hart even ontspant. Juist,
1: Ja, precies. Daarom krijg je ook altijd, als je een bloeddruk gaat meten, twee verschillende getallen uit die we de bovendruk en de onderdruk noemen. Nou, we weten ondertussen dat hoe hoger die bloeddruk... hoe slecht dat het is voor je hart en je vaten. En we hebben daar een soort van uh, afkappunt voor genomen... om te zeggen, nou, als het boven deze waarde uitgaat... dan weten we dat dat echt minder goed is voor hart en vaten. En dat noemen we dan een hoge bloeddruk. Er zijn een aantal gradaties in. Net zoals bijna alles in de geneeskunde en alles denk ik in het hele leven. Er zijn maar weinig dingen echt zwart-wit. Er zit een soort van glijdende schaal in. Dat geldt bij bloeddruk ook. Een normale bloeddruk is 120 als bovendruk en 80 als onderdruk. En alles wat daaronder zit. Op het moment dat het boven die 120 over 80 gaat... dan beginnen we dat al een vorm van hoge bloeddruk te noemen. Uh, dat kan je bijvoorbeeld noemen pre-hypertension. Uh, dus voor de hoge bloeddruk. is dus een soort van waarschuwing. Maar sec kan je zeggen dat op het moment dat het boven de 140 over 90 gaat... dan spreek je echt van een hoge bloeddruk. En ga je nog veel hoger, boven de 180, dan heb je het over zelfs een maligne hoge bloeddruk. Dus zo zitten er een aantal gradaties in. Wat betekent maligne? Maligne betekent heel erg slecht. Heel erg slecht. <laughs> heel erg slecht. Wat is de hoogste bloeddruk die je
0: ooit hebt gemeten bij iemand?
1: Oeh, ik denk uh, zo rond de uh, 270, zo ongeveer als bovendruk wel.
0: Wow. Ja. ja. En die twee cijfers die zeggen natuurlijk wat. Hè? Je, je, je bovendruk kan te hoog zijn, je onderdruk kan te hoog zijn. <lacht> Wat, uh, welke van de twee zegt het meest over, over de bloeddruk?
1: Ja, dat is uh, goed dat je dat vraagt. En um, Wat je kan zien is, sommige mensen hebben een hoge bloeddruk... waarbij eigenlijk alleen de bovenste waarde heel erg gestegen is. En sommige mensen hebben een hoge bloeddruk... waarbij alleen de onderste waarde gestegen is. meeste mensen hebben ze eigenlijk allebei wel verhoogd. En we weten dat alle varianten van verhogingen... of één of de ander of allebei... eigenlijk alle drie negatieve gevolgen hebben. Vroeger werd nog wel eens gezegd... van ja, maar als je onderdruk goed is... dan valt het
0: wel mee. Maar eigenlijk is dat niet zo. Oké. Okay. Nee. Goed om te weten. Ja. Oké. Okay, um, volgens mij hebben heel veel mensen... in Nederland een hoge bloeddruk. Weet jij ongeveer hoeveel? Um, nou... Dat zijn er inderdaad heel erg
1: veel. En het lastige is dat het ook nog wel een stukje... Um, dat getal misschien wel te laag ligt. Omdat ja, als je het niet meet, dan weet je het niet. Dus er zal vast nog een gedeelte van de Nederlanders rondlopen... die wel hoge bloeddruk hebben, maar dat nog nooit gemeten hebben. Dus dan weten we het niet. Maar op dit moment laten de cijfers zien dat van alle volwassenen... ongeveer 3 miljoen volwassenen hoge bloeddruk hebben. Nou, Als je dat even afzet tegenover hoeveel volwassenen dat er zijn... moet je nagaan... Moet je... We denken dat dat ongeveer één op de vier
0: volwassenen een te hoge bloeddruk heeft. Dus dat is echt heel erg veel. Dat is echt heel erg veel, ja. ja. Nog even over dat meten, hè? want jij zegt van je krijgt een, een band om je bovenarm. Um, hoe zit dat nou precies? Wat is nou de beste manier om te meten? Want er zijn ook mensen die uh, worden heel nerveus als ze uh, bij een dokter zijn. Uh, een witte jas al zien en uh, dan stijgt de bloeddruk al. Uh, of moet je zitten of moet je liggen? Moet je het misschien thuis doen? Heb je daar nog tips voor?
1: Ja, zeker. Nou, witte jassenbloeddruk is ook echt een term. Oh, echt? Een medische term. <laughs> en komt ook heel erg veel voor. Um, ongeveer 30 tot 40 procent van de mensen... heeft een witte jassenhoogbloeddruk. bloeddruk. Ja, dat, dat is hartstikke veel. En dat is ook logisch, want meestal... Als je bij de dokter komt, ja, nou, dan zit je toch niet het meest relaxed. En zelfs mensen die zeggen: Oh, maar ik ben helemaal niet nerveus voor de dokter, kunnen onbewust nog steeds een hogere bloeddruk daarvan krijgen. Dat maakt ook, ik zeg altijd: één meting is geen meting. Als ik een patiënt bij mij in de spreekkamer zie en ik meet de bloeddruk en die is de eerste keer te hoog, ga ik daar echt niet meteen van roepen: van, Hey, dat is helemaal een foute boel. Omdat ik weet dat het gewoon die witte jas, hoge bloeddruk kan zijn. Um, dus hoe je dat kan ondervangen is om te proberen meerdere metingen te doen. En dat is dan een beetje afhankelijk van wat is logistiek mogelijk. Dat is even heel surf, maar ja, zo werkt het nou eenmaal in het leven. Het moet ook logistiek passen. Je kan bijvoorbeeld, als je bij de dokter bent uh, of uh, bij je huisarts, bij de praktijkondersteuner, bijvoorbeeld in een rustige kamer gezet worden, dat er een half uur lang een aantal metingen achter elkaar gedaan worden. Zonder dat er een dokter in de zaal is, letterlijk. Daarmee kun je dat bijvoorbeeld al ondervangen. Maar ja, dat kost een half uur. Hè. Dat moet dan wel in te plannen zijn. En wat ook hele goede manieren zijn... om die witte bloeddruk eruit te filteren... is inderdaad thuismetingen. En ik zie gelukkig steeds meer van mijn patiënten... hebben een eigen bloeddrukmeter. Of kunnen hem lenen van de buurman of van een zus of wat dan ook. En daar ben ik eigenlijk heel erg blij mee. Want dan kan ik mensen de instructies meegeven... om een soort van bloeddruk dagboek bij te gaan houden en om thuismetingen te doen. En dan zie je dus heel erg vaak, één op de drie keer ongeveer, dat die bloeddruk thuis reuze meevalt. Okay. En dan, want dat vroeg je van, hè, hoe moet je dat dan meten? Zittend of staand? En dan is het wel belangrijk dat je op een goede manier die bloeddruk gaat meten. Nou, wat je eigenlijk wil, is um, dat je meerdere metingen hebt. En of dat dan hè, iedere dag is of een paar keer per week. Of Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar verschillende metingen op een moment dat je in rust bent. Dus je moet niet ochtends denken, oh ik moet over vijf minuten weg... want ik moet op tijd zijn voor de trein. Of ik heb dadelijk deze afspraak, daar ben ik heel erg spannend voor. Dat is niet het moment waarop je moet gaan meten. Dus je moet lekker rustig zijn, rustig kunnen zitten. Als je heel officieel kijkt, moet je een half uur lang daarvoor... geen hele zware fysieke arbeid hebben gedaan, dat soort zaken. En um, ook bijvoorbeeld, heel belangrijk, geen volle blaas hebben... Want de volle blaas zorgt ervoor dat je bloeddruk weer omhoog gaat. Het zijn allemaal van die, van die dingetjes. Dus er moet rust in de tent zijn. En dan ga je zitten. En je legt je arm gewoon op tafel. Dus dat die rustig ondersteund ligt. Dat je hem niet omhoog moet gaan zitten houden. En dan raad ik wel absoluut aan om een bloeddrukmeter te pakken... die om de bovenarm zit. Er zijn ook polsmeters, maar die zijn gewoon echt minder goed. Dus het liefst die om de bovenarm. En dan meet je hem eigenlijk twee of misschien wel drie keer achter elkaar... Want wat je ook vaak ziet op het moment dat die, dat, dat ding oppompt, dat, dat gebeurt tijdens een meting... is dat je daar dan toch ook weer een beetje gespannen van raakt. Terwijl als je de tweede of de derde keer meet... dan zie je dat die al begint te dalen. Nou, Die meting die schrijf je op... en dan heb ik hem het liefst in de, in de ochtend en in de avond. Dus ook op twee verschillende momenten. En zo probeer je zoveel mogelijk metingen te verzamelen... zodat als je uiteindelijk bij je arts komt... dat je kan laten zien van nou, dit zijn mijn echte gemiddeldes. En dat zegt zoveel meer dan die ene meting in de spreekkamer.
0: Ja. Oké, okay, nou, dit is al een hele goede tip, denk ik, voor heel veel mensen. Uh, en het is dus ook echt wel een aanrader. Misschien komen daar ze ook wel op voor wie precies. Maar een aanrader om zelf zo'n bloeddrukmeter aan te schaffen. Ja, ja. ja. Oké, okay. um, wat merk je er eigenlijk van? Doet het pijn? Nou, ik denk het niet, want je zei al, heel veel mensen weten het niet... dat ze een hoge bloeddruk hebben. Ja, dat is denk ik het grote probleem.
1: Um, he we kunnen het best wel een sluipmoordenaar noemen. Er zijn meerdere ziektes die die term meekrijgen. Maar het geldt voor hoge bloeddruk zeker, want je voelt het niet. Oké, okay, die mensen waar ik zeg, die bloeddruk van 250, 270, die voelen het wel. Maar laten we die categorie even weglaten, want dat zijn echte uitzonderingen. Maar of jouw bloeddruk nou 130, 140, 150, 160 is, dat ga je niet voelen. En dat is ook meteen het gevaarlijke eraan. Dus als je het niet actief gaat meten, zul je er ook niet achter komen. En een langer bestaande hoge bloeddruk gaat met name... op de langere termijn problemen geven. Um, dus op het moment dat je het niet meet, weet je het niet... en kom je er pas over 10, 20 jaar achter dat je het al die tijd had... Ja, en dan zit je met problemen die, uh, ja, die dan toch lastiger op te lossen zijn.
0: Ja, dan, want dan is de schade al aangericht. Ja. Wat, wat voor schade
1: moet ik aan denken? Wat... Ja, dat is ontzettend breed. Um, eigenlijk is een hoge bloeddruk de belangrijkste risicofactor... voor hart- en vaatziekten. En we zeggen altijd hart- en vaatziekten, Weet je zo'n één term... maar als je gaat bedenken wat dat allemaal inhoudt... Uh, nou, wat betreft het hart moet je denken aan dingen als een hartinfarct... maar ook hartritmestoornissen, hartfalen, hele belangrijke. Uh, en als je naar de vaten gaat kijken... dan hebben we het bijvoorbeeld over herseninfarcten... maar ook uh, claudicatio of uh, etalagebenen. Dus verstoppingen in de bloedvaten naar je benen toe. Maar ook bijvoorbeeld je nieren kunnen beschadigd raken door hoge bloeddruk... Uh, problemen met je zicht kun je krijgen. Dus het is, weet je, je bloedvaten zitten overal in je lijf. Dus als je een hoge bloeddruk hebt, kun je ook echt overal last van gaan krijgen.
0: Ja, ja. en veel mensen denken bij die hoge bloeddruk echt alleen maar aan, de, aan dat hartinfarct. Maar ja. het is dus zoveel meer. Ja absoluut. ja, absoluut. En wat gebeurt er nou precies in die vaat? Ik kan me voorstellen dat, ik vergelijk het maar even met een fietsband die je veel te hard oppompt. dat dat. Ja heel veel druk geeft op ja. die band. Ja. En wat gebeurt er dan precies?
1: Ja, zo simpel moet je het denk ik ook eigenlijk gewoon wel, wel beschouwen. dat um, ja, Ons hart pompt gemiddeld 100.000 keer op een dag. En als je dus een hoge bloeddruk hebt... komt er dus honderdduizend keer per dag een hogere druk door die vaten heen... dan wat je eigenlijk zou willen. Waardoor er allemaal kleine beschadigingetjes kunnen ontstaan in die vaatwand. En je lichaam kan hartstikke veel repareren. Hè. Wat dat betreft is het een prachtig gebeuren, ons lichaam... Alleen die reparaties zijn vaak een beetje gericht op de wat kortere termijn. Want zo zitten we evolutionair in elkaar. Het is belangrijk dat we nu blijven leven. En wat er over twintig jaar gebeurt, is wat minder belangrijk. Ja. Dus al die reparaties die er zijn, zijn goed voor de korte termijn... maar gaan op de langere termijn problemen geven. Zoals bijvoorbeeld het stijver worden van de bloedvaten... waardoor de bloeddruk alleen maar weer meer omhoog gaat. En hoe, hoe werkt dat? Hoe worden bloedvaten stijver? Uh, nou, Waar je bijvoorbeeld aan kan denken is... Um... Ja, dat is medisch een beetje een, een ingewikkeld verhaal. Ik zal proberen uit te leggen dat de, de binnenbekleding van de bloedvaten komen steeds meer achter dat dat niet zomaar een simpele laag cellen is, maar dat dat een laag cellen is die ook nog allemaal stofjes produceren. Stofjes die ervoor zorgen dat de bloedvaten open kunnen gaan staan en wat minder open kunnen gaan staan. En dat zorgt ervoor dat je lichaam um, ja, op allerlei verschillende situaties kan reageren. Nou, op het moment dat jij nou een chronisch te hoge bloeddruk hebt... dus continu die hoge druk, druk uh, hebt die voorbij komt... dan kan die laagcellen als het ware van slag raken. En kan daardoor niet meer zo goed functioneren... en niet meer goed stofjes afgeven... waardoor de bloedvaten wijder gaan worden. Mm. Oftewel, je, ze worden minder, uh, minder soepel. kunnen minder goed uh, open gaan staan. Uh, dat, dat is maar één van, van de dingen. Yeah. En daarnaast kan je letterlijk hebben... dat je kalk gaat vormen in je bloedvaten... Um, aardeverkalking. Aardeverkalking, ja, precies. En ik heb wel eens bij obducties um, gestaan, hè, dus mensen die overleden zijn, en dat we gaan kijken wat is precies de oorzaak geweest. Uh, bij heel veel oudere mensen zie je dat er aardeverkalking is. Nou, op het moment dat je dat letterlijk vasthoudt, dat is keihard, echt, echt keihard. Dus die, die term aardeverkalking, ja, die heeft absoluut wel een goede basis, maar dat werkt natuurlijk niet mee in het soepel houden van je bloedvaten. Nee,
0: nee, oké. Okay. Best wel heftig, eigenlijk, uh, die hoge bloeddruk.
1: Ja, nou ja, dat is het ook eigenlijk wel. En um, ik heb daar ook in de aanloop naar dit gesprek eens over na zitten denken. Um, hoge bloeddruk is niet echt een sexy onderwerp. Hè? Ik bedoel, ik heb nog nooit een sponsorloop gezien waarin we geld verzamelen. Uh, voor het onderzoek naar hoge bloeddruk. Uh, terwijl het zo ontzettend veel voorkomt en op zo ontzettend veel organen uh, een negatieve invloed heeft. Uh, ik denk wel dat het meer
0: aandacht zou mogen hebben. Ja, ja. ja. Laten we eens kijken naar de, de oorzaken. Want hoe krijg je nou een hoge bloeddruk? Wat, wat zijn de meest voorkomende oorzaken? Ja,
1: nou, Er zijn eigenlijk uh, heel erg veel verschillende oorzaken. Ik denk dat het belangrijkste is... is dat je hoge bloeddruk uh, kan verdelen in twee groepen. Je hebt de primaire en de secundaire hoge bloeddruk. Uh, primair komt veruit het meeste voor. 85, 90 procent van de gevallen heeft primair van de gevallen, van de mensen. Ja. En uh, het, het kleinste deel heeft secundaire hoge bloeddrukken. Secundaire hoge bloeddruk wil zeggen... dat er één heel duidelijk aanwijsbare oorzaak is. En dan moet je denken bijvoorbeeld aan mensen met slaapapneu... of bepaalde hormonale storingen... die ervoor zorgen dat je een hoge bloeddruk hebt. Uh, die groep is ook belangrijk om dat te vinden... want dan kan je dat alleen maar behandelen... door echt die specifieke oorzaak weg te halen. Alle andere dingen hebben dan weinig zin. Maar dat is het kleinste deel van de mensen. Veruit, het meeste deel van de mensen heeft inderdaad primaire uh, hoge bloeddruk. En, en evolutionair, vroeger noemden we dat uh, essentiële hoge bloeddruk. Omdat we vroeger, en dan heb ik het over de jaren 60, 70 ongeveer, uh, helemaal nog niet wisten dat hoge bloeddruk zo'n probleem was. En werd er zelfs gezegd: ja, dat heb je nodig.
0: Oh, dus om het werd...
1: bloed lekker door te laten pompen. Ja, 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 absoluut. Dat is als je in de historie terug gaat kijken, is dat, ja, is dat eigenlijk heel bijzonder om te zien. Um, dat we pas sinds ja, de jaren zeventig echt zijn gaan realiseren... door grootschalige onderzoeken. Van heen, hoge bloeddruk is eigenlijk helemaal niet zo goed. En uh, dat werd toen met name over de onderdruk gezegd. En pas als we gaan kijken naar de jaren negentig... dat is nog niet zo heel erg lang geleden... zijn we erachter gekomen dat die bovendruk die te hoog is... dat dat ook niet goed voor je is. dus het is allemaal wel, vrij
0: nieuw nog. Uh, ja,
1: eigenlijk ja. wel. Terwijl, als je uh, het meten van een hoge bloeddruk... Uh, ik vind dat wel een mooi verhaal als je terug gaat kijken. Ik geloof in 2500 voor Christus was er al een, een, iemand die opschreef... dat als iemand heel veel zout had gegeten... dan kon je voelen dat de pols veel sterker werd. Dus zo lang zijn we er wel al mee bezig. Maar het is echt pas sinds heel kort dat we daadwerkelijk weten... dat het niet goed voor je is. Nou goed, sorry, dat was even het, het, zijpaadje. het zijpaadje. We gaan weer terug naar de oorzaken. Waarom we het uh, inderdaad ja. hypotensie noemen. Maar goed, dus die primaire hoge bloeddruk... Um, dat wil eigenlijk zeggen, we hebben daar niet één oorzaak voor. Dat is multifactorieel. Uh, nou, Waar moet je dan bijvoorbeeld aan denken? Uh, een ongezonde leefstijl. En ook dat is natuurlijk weer heel breed. Maar dan hebben we het bijvoorbeeld over ongezonde voeding... Uh, te weinig bewegen, uh, slechte slaapkwaliteit... Te veel stress. Dat zijn allemaal factoren die meewegen in hoge bloeddruk. Overgewicht trouwens een hele erg belangrijke. Um, genetisch is er ook absoluut grond voor hoge bloeddruk. Bij ongeveer een derde van de mensen weten we... dat er echt wel iets genetisch ten oorsprong ligt. Hè? Dus dat zijn de mensen die zeggen... Ja, iedereen in de familie die heeft het... Alleen, um, we hebben al heel veel genen gevonden waar inderdaad die wel een link hebben met die hoge bloeddruk, maar alles bij elkaar heeft het maar een heel klein aandeel eigenlijk op de daadwerkelijke vorming van die hoge bloeddruk. Dus
0: we kunnen misschien zo... is het meer de combinatie van je Ik hebt denk... al aandacht en dan is je leefstijl misschien niet optimaal, ja. waardoor het zich uit. Is dat zo? Ja, absoluut. Um, het is ook
1: vaker als je ziet dat er in families veel hoge bloeddruk voorkomt, dan kan je zeggen, god, dat zit in de genen. Maar je ziet ook vaak dat families uh, dezelfde leefstijl hebben. Ja. Uh, dus dat is lastig uit elkaar te halen.
0: Het is een beetje vergelijkbaar met overgewicht, denk ik. Ja. Wat dat betreft.
1: Ja, ja, precies, precies. Dus ja, er zijn heel erg veel verschillende uh, dingen die kunnen leiden tot een hoge bloeddruk. En daarnaast, uh, ja, ouderdom. He, in principe, hoe ouder je wordt,
0: hoe hoger de bloeddruk wordt. Moet is denken... dat, is dat, heeft dat een functie? Is dat goed? Of is dat uh, iets wat. Is dat wat gewoon gebeurt? normaal?
1: Ja. Nou, ehm. Um... Kijk, je bloeddruk in de westerse wereld per tien jaar ouder worden stijgt hij ongeveer 7 punten: 7 mm kwik. Dat gebeurt bij iedereen. Bij de een wat sneller dan bij de ander. Dat heeft het natuurlijk ook weer te maken met die risicofactoren. En ze hebben wel eens gekeken naar uh, de jager-verzamelaarsstammen die in. Uh, Amazone wonen en daardoor geen, West, geen westerse leefstijl hebben. De
0: oermensen. Ja. De
1: oermensen, precies. Um, en daar zien ze dat de bloeddruk als ze ouder worden ook stijgt. Maar maar heel weinig. Hmm. En uh, dat daar de 80 80plussers het grootste deel nog steeds een normale bloeddruk
0: heeft. Um, dus, dus je dus... zou kunnen zeggen... dit is wel iets wat hoort bij de westerse maatschappij. Ja, dat het precies. Wel, dus, precies. Dus waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling. Nee. Nee, ik denk nee. dat je dat zo wel kan zeggen. Ja. Oké. Okay. En um, je zegt van nou, overgewicht is een hele belangrijke factor. Hoe werkt dat precies? Hoe zorgt overgewicht ervoor dat je hoge bloeddruk krijgt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En um, als je daarover gaat lezen wat dat mee te maken heeft, dan komen er al een heleboel theorieën. En hoe meer theorieën er zijn, hoe minder duidelijk het vaak is, ja. hè, dat we minder de precieze oorzaak weten. Um, een van de dingen die we steeds meer weten is dat met name het buikvet. Dat dat niet zomaar alleen maar vet is. Ik kan me herinneren dat je het hier in een podcast met Liesbeth van Rossum ook over hebt gehad. Onder andere dat buikvet scheidt ook bepaalde hormonen af die weer hun invloed hebben. En die hebben ook hun invloed op het hele systeem wat met hoge bloeddruk te maken heeft. Dus dat is met name een van de dingen waar steeds meer naar gekeken wordt. Dat die link, dat die link er is. Ja.
0: ja. Oké. Okay. En stress. Want ik denk dat heel veel mensen denken van ja, die heeft hoge bloeddruk want dat is een stresskip. Ja. Dat is iemand die zich altijd maar druk maakt en dan stijgt je bloeddruk. Is dat ook echt zo? Of?
1: Ja, heel veel patiënten die bij mij in de spreekkamer komen, die zeggen dat ook meteen van zichzelf van ja, zou het stress kunnen zijn? En dat is voor mij eigenlijk een superlastige vraag om te beantwoorden, want uh, ja, wat is stress? En wat iemand, de ene persoon ervaart als stress... hoeft voor de andere helemaal niet stressvol te zijn en vice versa. En het lastige is ook, ik kan, ik kan het niet tastbaar maken. Ik kan het niet meten. Dus ik, er is geen enkele test die ik kan doen om te zeggen van... oh ja, het is, ja je hebt veel stress, dus daar komt het door. Uh, dus het blijft bij ons toch vaak het uitsluiten van andere dingen. Um, en dan blijft stress uiteindelijk over. Dus af, af en toe een beetje... Ja, uh, vervelende diagnose, omdat je uh, zo weinig handvaten hebt. Maar dat gezegd hebbende, kijk, wat betreft stress... je hebt acute stress en chronische stress. En acute stress is helemaal niks mis mee. Uh, zo zijn, wederom, evolutionair zijn we ook zo gebouwd... dat we die stressresponsen nodig hebben. We moesten kon, kunnen wegrennen voor de leeuw die achter ons aan zat. Um, en, en tegenwoordig um, is een, een acuut moment dat je ergens van schrikt... of dat je eventjes... Helemaal op je top moet zijn als je bij
0: voor de podcast komt of een podcaststudio bent. Ja, ja.
1: Dan is er helemaal niks mis mee. Maar bij chronische stress zien we inderdaad echt wel degelijk dat er een link is met een hoge bloeddruk. Uh, en er zijn ook wel bepaalde studies die laten zien dat als je aan die stress wat doet, dat je bloeddruk ook daadwerkelijk daalt. Maar die studies zijn niet altijd van de beste kwaliteit. Uh, dus het is best lastig ook om te zeggen wat moet je dan precies gaan doen. Er zijn bijvoorbeeld onderzoeken die laten zien... als je bijvoorbeeld gaat mediteren of mindfulness doet... dat dat wel degelijk invloed heeft op het verlagen van je, van je bloeddruk. Ja. ja. Oké. Okay.
0: Nou, dan komen we eigenlijk meteen bij inderdaad... wat kunnen we daaraan doen, ja. nou, die hoge bloeddruk? Want uh, nou ja, je noemde, je noemde al de genen, daar kun je niks aan doen nee. natuurlijk. Maar je noemde ook heel veel leefstijlfactoren. Ja. Um, heeft het effecten om gezonder te gaan leven?
1: Absoluut. <laughs> als je bij ons ook in onze guidelines, hè, onze richtlijnen kijkt... van hoe, hoe moet ik een patiënt behandelen? Uh, als je dan specifiek naar hoge bloeddruk kijkt... dan staat bij iedere behandeling, iedere vorm... staat leefstijl als eerste. Um, en het is zo dat de ene patiënt is de andere niet. En wat wil ik daar in dit geval mee zeggen? Je hebt mensen die hele hoog risicopatiënten zijn... Mensen die al een hartinfarct hebben gehad... of al een herseninfarct... of uh, um, die nog andere risicofactoren hebben... zoals suikerziekte of hoog cholesterol. Kijk, die mensen, daar ga je veel harder trekken... om die bloeddruk naar beneden te krijgen... dan bijvoorbeeld
0: iemand die al die risicofactoren niet heeft... en alleen maar de bloeddruk een beetje verhoogt. Ja, want dat doe jij als cardioloog. Hè? Je kijkt naar de persoon die tegenover ja. je zit... en hoge bloeddruk is dan maar... Dat is één van de vele. Een van de vele ja. factoren. Als iemand rookt of uh, inderdaad al een hartinfarct heeft gehad... dan. Is dat een optelsom?
1: Ja, ja, en het één, het hangt natuurlijk allemaal met elkaar samen. Maar je kan ze ja, we, wel optellen, de verschillende risicofactoren. En uh, nou ja, dus, dus je steekt dat wel een beetje anders in hoe hard je eraan gaat trekken. Maar ongeacht of je nou een hoog risico of een laag risico iemand bent, leefstijl staat altijd op één en dan is het zo dat je bij de laag mensen vaak wegkomt met alleen... of ja, wegkomt, dat het voldoende is om alleen leefstijl te doen... en dat je bij de hoogrisico mensen of de hogere bloeddrukken toch eerder de medicijnen erbij pakt. Maar leefstijl zit er altijd in. En dat is ook misschien wel een van de dingen die ik... waarom ik het fijn vind dat ik hier ben uitgenodigd om te vertellen... is dat die leefstijl vaak overgeslagen wordt. Dan wel te weinig aandacht aan wordt besteed... om de simpele reden, vanuit mezelf gezien... Ik heb tien minuten in een spreekkamer. En leefstijlveranderingen bespreek je uh, het liefst in veel langere tijd. Want het gaat om gedragsveranderingen bij mensen. Die heb je niet zomaar even in een paar minuten voor elkaar. En een medicijn voorschrijven is wel heel snel gedaan. Ja. En ik denk dat we op dat vlak zitten... dat uh, zorgverleners echt wel weten dat leefstijl belangrijk is... maar dat het in de tijd die we hebben gewoon heel moeilijk is om toe te passen.
0: En hoe doe je dat dan in je ziekenhuis?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik laat daar soms echt mensen voor terugkomen. Om specifiek dat te bespreken. Um, of ik geef bijvoorbeeld um, het leefstijlroer mee. Dat is een uh, instrument van arts en leefstijl. Waar we een soort van visueel en tips op een A4'tje hebben gegeven. Die ik dan meegeef aan mensen. Van, nou, hè, daarmee zou je aan het werk kunnen gaan. Omdat leefstijlveranderingen. Dat is geen rocket science. Je hoeft niet... Hele specifieke diëten of ingewikkelde trainingsschema's te gaan doen. Het kunnen met hele kleine stapjes kan je heel veel bereiken. En als mensen er alleen al over na gaan denken uh, en dat toe gaan passen, heb je al heel veel winst. Maar dan moet je wel het uh, ja, bespreekbaar
0: maken. Ja, maar eigenlijk heb jij als cardioloog geen tijd om dit te begeleiden, om die mensen te helpen bij die gedragsverandering.
1: Ik zou willen dat het wel zo was, maar ja. het is niet zo. Dus ik zie mijzelf eigenlijk in de functie van het signaleren... dus het zien dat het mis is, en het motiveren. Ja. Dus mensen ertoe te, te gaan zetten om iets te gaan doen. Maar bijvoorbeeld, en dat weet jij waarschijnlijk veel beter nog... als je aan de gang wil met, met voeding, en eh, iemands voedingspatroon... Dat krijg je niet in vijf minuten gedaan. Nee. Dus als het mij lukt om iemand te motiveren. Om te zeggen, van goh, hè, ik, ik denk dat je qua je voedingspatroon misschien wel wat kan verbeteren. Wat goed is voor je bloeddruk. Um, kijk zelf, meestal een beetje afhankelijk van wat voor iemand er voor me zit. Of die een beetje wat kan opzoeken. Kan ik zelf wat tips geven. Hier kan je wat lezen. En anders verwijs ik iemand naar een diëtist. Ja.
0: ja. ja. Oké. Okay. En uh, jij, zegt, jij zei net echt vol zelfvertrouwen. Leefstijl, dat heeft echt een heel belangrijk onderdeel. Maar wat voor effect kun je hebben? Kun je echt van een hoge bloeddruk, zeg 140, 90, ik noem maar even wat. Kun je dan echt naar een brave 120? Ja, Ach, ja absoluut. Met alleen leefstijl. Ja. Okay.
1: er is en... een heel mooi onderzoek geweest... waarin ze de verschillende leefstijlinterventies... Uh, dus dan moet je denken aan minder zout, meer bewegen... Uh, dat soort zaken hebben ze is vergeleken met het effect van verschillende bloeddrukmedicijnen. En dan met name meer bewegen, duurtraining, uh, heeft ongeveer dezelfde effecten als een bloeddrukmedicijn. Uh, en als je dingen gaat combineren met elkaar... dus en je zegt, ik ga wat meer op mijn voeding letten... en ik ga wat meer bewegen... Ja, dan kan je echt terug naar normale bloeddrukwaardes. Moet ik er wel bij zeggen, als je vanaf 180 moet komen... dan wordt het heel lastig met alleen leefstijl. Daar moeten er ook echt medicijnen bij. Maar met name die groep die er een beetje tegenaan hikt... Daar kan je absoluut met leefstijl terug naar normale
0: ja. ja. En wat zijn de meest effectieve maatregelen? Want je noemt al bewegen is eigenlijk ja. het meest effectief. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen, want je maakt het hart sterker. Dus alles wordt sterker, die, ja. doet, die pompfunctie wordt ook beter. Ja, nou... Of is dat uh, echt... Uh,
1: Jawel, ja. <laughs> ja, ja nee, het, um, wat is het, het, beste, het meest effectief als je sec gaat krijgen... Um, per leefstijlinterventie staat bewegen echt wel bovenaan... voor de bloeddruk. Um, en dat zie je vooral... dat, dat is heel mooi ook aan... Uh, waarom ik adv mensen adviseer om een bloeddrukmeter uh, thuis te hebben. Als jij een half uur lang stevig gewandeld hebt... of een stuk gefietst hebt... Uh, of in ieder geval goed bezig bent geweest... dan heb je in de uren daarna... kan je tot 10 punten dalen in je bloeddruk. Mm. En dat effect kan wel twaalf uur aanhouden. Ja. Dus als jij iedere dag een stuk wandelt dan heb je alleen al door die acute effecten, gaat je bloeddruk omlaag. Dan heb ik het nog niet eens op, over de voordelen op de langere termijn. Want die zijn er ook, dat je bloedvaten soepeler blijven. Je hart wordt sterker, je, je hartslag gaat omlaag. Nou, een heleboel andere dingen op de langere termijn die goed werken... maar dus ook al direct op de, op de korte termijn. Dus, dus bewegen is een heel belangrijke. Uh, matigen met alcohol. Stoppen met roken. Ja. Want uh, nicotine, ja, je moet überhaupt voor alles stoppen met roken. Hè. Ik bedoel, laten we daar het niet moeilijker over maken. Maar als je het hebt over hoge bloeddruk en nicotine... zorgt er ook voor dat de bloedvaten samenknijpen. Dus dat is een hele belangrijke. En voeding, met name gericht op zuid, zout en suiker. Uh, dus dat zijn allemaal punten waarmee je aan de slag kan gaan. Maar als ik die allemaal zo op iemand afvuur in de spreekkamer... dan zit diegene daarvan... Wow, dat is wow. wel een beetje veel, ja. Precies. Dus het allerbelangrijkste is... waar voel jij motivatie voor om wat aan te gaan doen? Ja. En dan is misschien uh, minder alcohol drinken... misschien niet de meest sterke in het hele setje. Maar als je daar motivatie voor hebt en
0: het lukt... ja, waarom niet daarmee beginnen? Ja. ja. Dus kies iets uit wat, uh, waar je je goed bij voelt... Ja. en daar begin je mee en dan kun je het altijd nog uitbreiden. Precies, precies. Want uiteindelijk is het wel zo dat elk punt... Aan zich uh, ervoor zorgt dat die bloeddruk daalt. En, maar als je het hele setje doet.
1: Als je alles in een, Sommige mensen die kunnen dat. Hè, het roeren om alles rutzigloos veranderen. Maar ja. een merendeel van ons niet. En uh, wat ik net ook zei. Leefstijl is gedrag. Zijn gedragsveranderingen. En op het moment dat jij begint met iets waarvan je denkt. Nou, dit kan ik. Dit gaat mij lukken. Stoppen met roken. Misschien niet het beste voorbeeld trouwens. Dat is, moeilijk, dat is denk ja. ik. De allermoeilijkste misschien. Hè, maar stel ik, dat je zegt. Van, nou, ik drink normaal gesproken. Iedere dag. Uh, twee, drie glaasjes wijn. Hè? Eentje bij het koken, twee bij het eten. Um, en je zegt, nou, ik kan dat terugbrengen naar één glas per dag... zonder dat ik het gevoel heb dat ik nou heel erg streng voor mezelf ben. Als je dat lukt, dan geeft dat ook een goed gevoel voor jezelf. Van, hé, hey, ik heb een plan gemaakt. Ik wil iets gaan verbeteren, dat is mij gelukt. En die motivatie die je daaruit kan krijgen om andere dingen aan te pakken... ik denk dat we dat niet moeten onderschatten.
0: Ja, ja. zeker. Ja. En um, eventjes over zout... Mm -hmm. Want dat, uh, daar is ook, want jij zei net al zout en suiker. Ik denk dat heel veel mensen bij hoog ook meteen denken aan zout, maar mm -hmm. hoe zit dat precies?
1: Ja, um, eigenlijk is zout een van de alle of zout minderen in je dieet is een van de allereerste dingen waarvan we wisten dat het goed was. Zelfs nog in de tijd waarvan we allemaal niet zo heel erg zeker wisten of
0: we überhaupt die bloeddruk moesten verlagen. Nee, dat, uh, al dat voorbeeld wat je net noemde van 2500 voor Christus, dat ja. ze merkte van. Hé,
1: hey, daar was een link te zout gegeten, ja. 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 En een uh, mooi voorbeeld van de, de Amerikaanse president uh, uh, Roosevelt, die had op zijn mid-50ste ook echt torenhoge bloeddrukken. Uh, iets van uh, 160 over 100, op, op mid-50 was die. Maar dat was toen eigenlijk allemaal wel prima. Totdat hij richting de 180, 190 ging. Toen kreeg hij ook hard falen daarbij. En toen is er een dokter geweest... die hem in ieder geval op een wat zoutbeperkt dieet heeft gezet. Wat hem toen wel weer even beter heeft gemaakt. Maar goed, uiteindelijk was dat niet voldoende. En is dat ook hetgene waar hij uiteindelijk aan, aan overleden is... in het begin van zijn zestigen jaren. Um, nee, maar zout... Um, zoutreductie... Dus minder zout eten in je voeding heeft absoluut invloed op je bloeddruk. Maar, zeg ik er meteen bij, er zijn een aantal mensen uh, bij wie dat niet werkt. En dat noemen we de, uh, de zouten niet-sensitieve. Dus de niet-gevoelige voor zout. En je hebt de mensen die wel gevoelig zijn voor zout. En als je gaat kijken naar de algemene bevolking, is dat grofweg 50-50. Dat wil zeggen dat bij de helft van de mensen... als die minder zout gaan eten... gaat de bloeddruk daadwerkelijk omlaag. En bij de andere helft gebeurt er eigenlijk niet zo heel erg veel. En dat maakt dat al die verschillende studies over zout...
0: ja dat daar soms hele verschillende resultaten uit zijn. Ja, je zou eigenlijk eerst dan een groep moeten selecteren... die echt zoutgevoelig is. En dan ja. kijken van, uh, gebeurt er iets? Ja, precies. Ja. Alleen is dat heel moeilijk te testen.
1: Wie dat, dat is in ieder geval niet iets wat we standaard in de spreekkamer doen. Um, als je naar hele grote groepen gaat kijken... In, in, in uh, Finland, geloof ik. Ik weet niet zeker of uh, dat is juist het juiste Scandinavische land. Een van die landen, in ieder geval. hebben ze in de jaren zeventig. echt een soort van publieke campagne gedaan. om echt minder zout te gaan doen. Door, door echt uh, samen te werken met voedingsproducenten. maar ook een stukje awareness. Dus um, aandacht ervoor. Waardoor de hoeveelheid zout. die de gemiddelde bevolking had van 14 naar 9 gram per dag ging. Dus nog steeds. Is wel uh,
0: allebei super hoog. Allebei ja. ruim,
1: maar goed. Uh, hè, absoluut al beter. En ze zagen ook echt dat de gemiddelde bloeddruk in de hele bevolking aan het dalen was... en het aantal problemen met harte vaten minder werkt. Minder werd. Dus over de hele grote groep gezien heeft het absoluut voordeel. Maar er zijn wel echt mensen die er niet op reageren. Nee. Nou, welke mensen reageren wel op een zoutbeperking? Mensen die al hoge bloeddruk hebben. Op het moment dat je dat hebt, werkt het beste. Mensen,
0: want, uh, want dat is misschien al veroorzaakt door die zoutgevoeligheid. Precies, precies.
1: Ja. Uh, ouderen... En dat heeft er vooral mee te maken omdat ouderen vaak al een wat mindere werking van hun nieren hebben. En als je nieren minder werken, dan ga je echt gevoeliger worden van die hoeveelheid zout. En mensen bijvoorbeeld van negroïde ras hebben er ook meer last van, van die zoutgevoeligheid. Uh, dus ja, zo zijn er wel wat verschillen in. Um, maar zout is niet alleen voor je bloeddruk van invloed, maar heeft op een heleboel andere dingen ook nadelige invloeden. Ja. Sek, los van de bloeddruk, ook bijvoorbeeld op je hart en op je, op je brein. Uh, je krijgt bijvoorbeeld eerdere maagsfeer als je veel zout eet. Dus als we alleen naar de bloeddruk kijken, dan kan je zeggen: van, Nou, het is absoluut de moeite waard om het te proberen. Maar als je ziet dat je bloeddruk niet daalt daarop, nou ja, dan ben je waarschijnlijk niet gevoelig. Maar dan is het wel voor een heleboel andere dingen goed om dan mee te minderen.
0: Ja. En je noemde ook suiker. Ik denk dat heel veel mensen die link niet leggen met een nee. hoge bloeddruk.
1: Nee. nee, dat is ook uh, iets wat, wat niet uh, standaard in de richtlijn is opgenomen. We komen er wel steeds mee achter dat fructose... Hè, een van de suikervarianten, uh, dat daar ook een relatie is met hoge bloeddruk. En dan met name in de combinatie met zout. Mm. Dus het is te veel fructose, te veel zout. Die combinatie die versterkt elkaar eigenlijk alleen maar... in het ontstaan van hoge
0: bloeddruk. En fructose zit bijvoorbeeld... Nou, van natuur in fruit, maar het zit ja. met name dan in frisdranken en, dat soort, en zoete snacks, dat soort ja. dingen.
1: Ja, echte bewerkte voedingen. Ja. Uh...
0: Dus als jij een vast maaltijd eet en je drinkt er een halve liter uh,
1: ja. frisdrank bij. Ja, ideale combinatie om echt een soort van atoombom op dat moment voor
0: bloeddruk te zijn. Oké, okay. ja. nou, dat is een hele mooie motivatie om dat weer <laughs> te doen. Ja. Oké, okay, en hoe zit het met de medicijnen? Ja. Daar hebben we er heel veel van. Ja.
1: wat wil je erover weten? Nou, hoeven ze niet allemaal lang, Maar
0: <laughs> Hoe effectief zijn ze en zijn er ook ontwikkelingen in de laatste tijd? Dat ze...
1: Ja, we hebben meer dan 100 verschillende hoge bloeddrukmedicijnen.
0: Laten we uh, ze echt niet afvragen? Nee,
1: mee. absoluut niet. Er zijn uh, grofweg vijf, zes categorieën ongeveer. En die werken allemaal op een verschillende manier. Uh, de een kan bijvoorbeeld goed de bloedvaten openzetten, de ander heeft uh, invloed op het zenuwstelsel, waardoor de bloeddruk daalt. Weer een andere op de nieren of op je hormoonsysteem. Met name het RAAS-systeem. Dat is echt het hormonale systeem wat de bloeddruk regelt. En alle verschillende medicijnen pakken op een andere, op een andere factor aan. En um, er zijn er een aantal die effectiever zijn dan andere en dat is ook wel weer een beetje afhankelijk... wat voor type persoon dat er tegenover je zit. Hè. Nogmaals, bijvoorbeeld mensen van de neogewiederas... die heel erg zoutgevoelig zijn... doen het bijvoorbeeld beter op een medicijn... wat ook op die zouthuishouding aangrijpt. Bijvoorbeeld de plasteblet, oh ja. denk ik heel veel mensen wel kennen. Uh, maar dat zou niet het eerste medicijn zijn... wat ik aan een uh, jong iemand geef... Uh, uh, van een Caucasische achtergrond, zeg maar. Ja. Dus, het is, uh, dus dat maakt dat, er, uh, uh, dat je kiest voor een bepaald medicijn. En daarnaast is er natuurlijk, krijg je er bijwerkingen van of niet? Ja. Hè, dat geldt natuurlijk voor ieder medicijn. Dus er zijn echt wel een ja, paar manieren waarop je een keuze maakt uh, waarom je voor uh, de een of de ander kiest. En zijn ze effectief? Absoluut. Okay. Ja, ja. ja. Je kan echt hele mooie dalingen krijgen met, met bloeddrukmedicijnen. moet je denken tussen de gemiddeld tussen de zes en tien. Daling. Uh, per medicijn is natuurlijk wel afhankelijk in welke dosering hè, dat je hem uh, kan krijgen. Nee, dus het, het heeft absoluut effect.
0: Oké, okay, dus als je dan 140 bovendruk hebt en je neemt de medicijn, dan kan die naar 130. Ja. Maar ik hoorde jou net ook zeggen, als je een uur hebt gefietst, dan heb je ook al die 10 punten ja. daling. Ja, ja. dus dat is, het,
1: dat is het mooie eigenlijk. En... Um... Ik ben heel erg van de leefstijl, maar dat wil niet zeggen... dat ik antimedicijn ben, absoluut niet. Want sommige dingen kunnen elkaar ook weer heel erg versterken. Bijvoorbeeld uh, uh, ACE-remmers, Dat is bijvoorbeeld een groep wat vaak voorgeschreven wordt. Voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld perindopril. Alles wat op een il eindigt, is een ACE-remmer. Die doet het heel goed als je dat combineert met, een, uh, met minder zout eten. Dat versterkt elkaar eigenlijk alleen maar. Dus in die zin uh, zijn, dat, zijn dat prachtige combinaties... Maar de kanttekening bij uh, medicijnen is... we noemen dat de medicatie compliance. Hoe goed neem jij je medicijnen? En um, ik, ik noem het nemen van medicijnen ook onderdeel van leefstijl. En dat, is dat ook dat, gedrag natuurlijk. Dat is ook gedrag, precies. Ja. En um, eigenlijk zijn de cijfers best wel schokkend... als je gaat kijken bij mensen die ondanks medicijnen... Uh, nog geen goede bloeddruk hebben... Daarvan uh, neemt de helft van de mensen die medicijnen niet goed. Sterker nog, 20% van die mensen neemt helemaal geen medicijnen. Oftewel, hè, dan is de dokter die zegt: van, Nou, je bloeddruk moet omlaag. en die geeft pil 1 en 2 en 3. en die bloeddruk daalt maar niet, daalt maar niet. en de patiënt in kwestie komt: Ja, ik snap er eigenlijk ook niks van. En die neemt die medicijnen niet. En daar kunnen hele goede redenen voor zijn. alleen worden ze vaak niet uitgesproken in de spreekkamer. En. Um, dat is misschien ook een van de dingen die ik hè, graag je bespreekbaar wil maken... is als je als persoon medicijnen hebt gekregen... en om wat voor reden dan ook wil je ze niet nemen... maak dat bespreekbaar. Want er zijn heel veel redenen om ze niet te nemen. Ik had bijvoorbeeld een keer een patiënt... die had vier verschillende bloeddrukmedicijnen... en die kwam nog steeds met een bloeddruk van 170. Er even van uitgaande dat ze niet in die uitzonderingsgroep hè, vallen... dat kan niet. Of ja, dat wordt heel erg onwaarschijnlijk... Dus ik ben met hem gaan praten over... hoe gaat het met het nemen van die medicijnen? En dan zeg ik natuurlijk niet van, hey, neem je pillen wel. Dat denk ik misschien wel. <lacht> <lacht> um, maar dat ga je dan bespreekbaar maken. En toen gaf hij inderdaad toe dat hij ze niet altijd innam. En niet altijd bleek verder op het gesprek eigenlijk nooit te zijn. Maar wat bleek nou? Eén van die pillen, en dat was volgens mij nog niet eens een bloeddrukpil... maar gewoon een, een andere die hij gebruikte, was zo groot... dat hij er kokhalsneigingen van kreeg als hij die moest slikken. Maar dat is gevolg dat hij s ochtends enorm daartegen opzag om die pillen te nemen. En ze dus eigenlijk allemaal maar niet nam. Omdat dat zo aan elkaar gelinkt begon te raken. Dat hij bij wijze van al begon te kokhalsen als hij ja. die pillen dacht. Ja, precies. En dat kreeg dan een hele negatieve invloed. Dus uiteindelijk heb ik met hem afgesproken uh, dat hij naar de apotheker zou gaan. Want hey, ik heb ook geen idee hoe al die pillen eruit zien, want er zijn er zoveel en zoveel fabrikanten, dat erg gaat mijn pet ook te boven. Dus ik heb gezegd van nou ga je naar je apotheker, laat zien welke pil je niet wegkrijgt en ga kijken of daar een alternatief voor is die gewoon simpel kleiner is. Ja. Nou, dat heeft hij gedaan en daarna kwam hij terug en hij zegt ja, ik heb nu geen problemen meer met mijn medicijnen te nemen en die bloeddruk was prachtig, stelke nog ik moest er een pil van afhalen omdat hij te laag aan het gaan was. Ja. Dus hè, wat ik daar als bottom line wil meegeven is als je medicijnen krijgt voorgeschreven, maar je hebt moeite met nemen om wat voor reden dan ook. Maak dat bespreekbaar en kijk of je er een oplossing voor kan vinden. Want niemand schiet er wat mee op als je elkaar voor de gek
0: zit te houden. Nee, snap ik. Ja. En je zei van, uh, sterker nog, ik moest er zelfs een pil afhalen. Dat is een mooi bruggetje naar de volgende vraag die ik had. Van, stel, je krijgt medicijnen voorgeschreven. Jij zei aan het begin al van, ja, artsen hebben vaak niet tijd... om heel veel over die leefstijl, uh, uh, om daar heel erg op in te gaan... of veel tijd aan te besteden dan wordt al gauw een pil voorgeschreven, of meer pillen, begrijp mm -hmm. ik. Um, kom je er ook ooit van af? en zo? Ja, Hoe doe je dat dan?
1: Ja. Nou, dat kan. Um, sommige mensen niet. Hè. Die zitten zo hoog in hun bloeddrukken, die zullen altijd wat nodig hebben. Of, daar heb ik het eigenlijk nog niet eens over gehad, er zijn ook vaak, hebben bloeddrukmedicijnen een tweede of een derde werking daarnaast. Bijvoorbeeld die eesremmers waar ik het over had, werken ook heel goed bij mensen die hartfalen hebben. Dus dat is een andere reden om ze te geven. Maar hè, laten we het eventjes hebben over de medicijnen... die je echt alleen maar voor je hoge bloeddruk krijgt. Um, het, kan, het komt vaker voor dan je denkt... dat er bij mensen de diagnose hoge bloeddruk is gesteld... op basis van misschien niet zulke hele goede metingen. Omdat of of we, maar
0: één meting. Maar
1: één meting. Of omdat iemand in die periode heel veel stress heeft gehad... Um, waardoor die diagnose hoge bloeddruk misschien niet helemaal juist is... Maar dan nou krijgt iemand een medicijn en waarmee de bloeddruk goed is. En ja, die blijft daar in principe op staan. En er zijn wel onderzoeken gedaan dat je bij mensen, als je de medicijnen stopt, dat die hoge bloeddruk eigenlijk helemaal niet terugkomt. Omdat nou, hij er misschien nooit was. Omdat hij er misschien, of misschien tijdelijk in ieder geval. Dus dat is één. Nou wil ik absoluut niet zeggen dat iedereen nu acuut met zijn bloeddrukpillen moet stoppen. En uh, maar goed, dat, het komt wel voor. En het tweede is, als je actief wat wil... kom ik weer terug op dat stukje leefstijl... wat vaak overgeslagen wordt in de behandeling. Je kan dat natuurlijk achteraf alsnog gaan oppakken. En um, daar geef ik ook bijvoorbeeld de scholing over. Hoe je kan, we noemen dat dan demedicaliseren. Hoe kan je medicijnen juist afbouwen? Want wij dokters zijn hartstikke goed in het opbouwen van medicijnen. Maar we krijgen echt niks geleerd over het afbouwen van medicijnen. Um, want dat vraagt actie van de patiënt. Dat is degene die dat moet gaan doen. En op het moment dat er iemand bij mij komt... en die zegt, dokter, ik heb zoveel pillen. Ik wil er eigenlijk vanaf. En het zijn heel veel mensen hè, die met die vraag in de spreekkamer komen. Dan zeg ik, vind ik helemaal prima. Ik ben de eerste die met je mee gaat denken. Maar dat betekent dat je zelf aan de slag moet. En als je bereid bent om dat te doen... dan kan je gaan kijken om die medicijnen af te bouwen. Maar het is niet meer het achteroverleunen en ik krijg een pil... en het gaat vanzelf goed, ja dan moet, je, dan moet je zelf echt actie gaan ondernemen.
0: Ja, en dat betekent dus je leefstijl veranderen. Ja. En dan, dan word je daar actief in gemonitord. Of zo van, heeft het effect en kan er al een pilletje af? Hoe ja. gaat dat dan precies? Nou ja, dan kom ik weer terug op die bloeddrukmeter thuis. Ja. Uh, dat is natuurlijk het
1: mooiste. Dat op het moment dat jij inderdaad zegt van, nou, ik ga beginnen van helemaal niks bewegen... en nou bijvoorbeeld iedere dag een half uur wandelen... en ik ga wat letten op mijn zout... dan kan je dus zelf gaan zien dat je bloeddruk omlaag gaat. En dat is natuurlijk, als we het hebben over motiveren... hartstikke mooi om zelf te zien gebeuren. Dat je een dokter hebt die actief met jou mee gaat kijken... van gaat hij echt omlaag en de pillen kunnen omlaag... Ik, ik vrees dat je daar zelf echt achteraan moet... omdat dat niet standaard door iedereen... Uh, gebeurt. Maar zelf achteraan gaan
0: betekent niet dat je zelf die pillen nee. gaat
1: nee nee nee, nee nee, nee absoluut niet. verschrikte <laughs> verschrik de blik. <laughs> ja, precies. Uh, nee, liever niet. Ik vind uh, wederom het eerlijk zijn geeft altijd aan als je met een medicijn wil stoppen. En als je tegen een dokter zegt van luister, ik heb deze metingen gedaan. Ik ben meer gaan bewegen. Kijk eens wat is gedaald. Ik wil eigenlijk graag een van mijn bloeddrukpillen minder hebben dan moet je als dokter al heel sterk in je schoenen staan... om te zeggen, nou, dat gaan we niet doen. Nee. Dus het vraagt gewoon echt wel een beetje eigen motivatie en assertiviteit. Ja.
0: Ja. En hoe zit het op heel hoge leeftijd en medicijnen? Ja. Terwijl je bent 85-plus en je slikt nog steeds medicijnen... tegen die hoge bloed. Ja. Misschien heb je er zelfs wel wat bijwerkingen van. Mm -hmm.
1: Ja, uh, we polypharmacie. polyfarmacie, hebben heel veel verschillende medicijnen. Dat is best wel een probleem, want hoe ouder we worden... hoe meer kwaaltjes we krijgen... En daar krijgen we medicijnen voor, met bijwerkingen... waarvoor we ook weer medicijnen krijgen, et cetera, et cetera. En um, uh, he, ouderen bij mij op de poli... die uh, hebben gemiddeld vijf, zes, tien, twaalf medicijnen. Sterker nog, als ik iemand krijg van 75 plus zonder medicijnen... dan ben ik altijd verbaasd. Oh. Uh, um, en je kan natuurlijk op een gegeven moment wel gaan denken van... Goh, die hoge bloeddrukbehandeling is erop gericht... om op de langere termijn ervoor te zorgen... dat je hart en je vaten gezond zijn. Als je 85 bent, hoe lang is die langere termijn dan nog? Ja. Maar dan nog, een, echt hele hoge bloeddrukken... kunnen ook een acute fase bijvoorbeeld een herseninfarct of een hersenbloeding geven. Ja. Dus het is niet dat we alle teugels gaan laten vieren... maar die grens van 140 over 90, waar ik het over had... bij ouderen wordt het eerder 150, zeg maar... En, en als iemand een hele vieve vitale uh, 80-plusser is... dan ga ik echt wel door mijn vingers kijken als hij uh, rondom die buurt zit. Maar eigenlijk laat studies zien dat ook bij ouderen... heeft het nog steeds zin om het te behandelen. Maar er komt gewoon een extra uh, factor bij die polyfarmacie... waar je echt wel rekening mee moet houden. Dat je daar niet van de regen in de drup komt. Ja.
0: En dat is maatwerk. Ja. Ja. Nou Duidelijk. Um, er was nog één vraag binnengekomen via uh, Twitter. Want ik had dit onderwerp aangekondigd. Daar waren meer vragen, maar die heb ik inmiddels al behandeld. Maar er was een vraag over knoflooksupplementen.
1: supplementen hmm. Weet je daar iets van? Kijk, nu wordt het heel makkelijk. Want ik heb dit gesprek met een diëtist. <laughs> dus ik, ben, ik, ik heb er een algemeen antwoord op. Maar ik ben wel benieuwd wat je er zo meteen uh, zelf van zegt. Supplementen. Uh, weet je wat het is? Gewoon... De, het algemeen gezonde voeding in de zin van onbewerkt... dus niet alle prefab dingen, niet de kant-en-klaar dingen... Uh, niet de frisdranken. Als we alleen al die zouden weglaten, die ultra-bewerkte voeding... dan doe je al zo ontzettend veel goeds voor je bl bloeddruk... maar ook de rest van je lijf en je gezondheid... dat ik me soms wel eens afvraag of een knoflooksupplement... op dat moment dan eigenlijk nog heel veel toegevoegde waarde heeft... Knoflook aan zich is onderdeel van het mediterrane dieet. He, en nou, dan weet je alles van... mediterrane dieet is echt een van de diëten die bewezen is... Uh, wat goed is voor je hart en je bloedvaten. Um, dus ik zou zeggen, hou je vooral aan het mediterrane dieet... gooi je overal lekker veel knoflook erheen, dan ben je net zo goed bezig als wanneer je er een supplement van zou nemen. Ja,
0: ik denk zelfs veel beter bezig. Ja. Dan krijg je ook meer groente en fruit en meer vis... en dat soort uh, ja. goede dingen voor je ja. hart en vaten binnen.
1: Precies. Ja. Dus het is, ik ben er niet op tegen... Uh, maar als je daarnaast niet, andere, niet gewoon gezond eet... dan denk ik dat het weggegooid geld is.
0: Ja, ja. oké, okay, duidelijk. Volgens mij uh, ben ik er doorheen... en hebben we een heel mooi gesprek gehad over de hoogbloedhoek. Heb jij nog iets waarvan je zegt... nou, dit, deze boodschap wil ik echt nog heel graag meegeven?
1: Nou ja, misschien meer de, hè, de samenvatting van wat we hadden. Als je het niet meet, dan weet je het niet. Dus zorg ervoor dat je hem zeker boven de 40 zou ik eigenlijk zeggen... toch gewoon met enige regelmaat meet... en het liefst met een bloeddrukmeter thuis. Want alleen als je erachter komt dat je het hebt, kan je er wat aan doen. En er zit echt wel veel invloed wat je zelf kan uitoefenen. Maar daar moet je dan wel ja, gewoon even hard en eerlijk tegen jezelf zijn. Als je gezond wil zijn, dan moet je er ook wat actie op ondernemen. En dat is niet altijd even makkelijk met alle verleidingen om ons heen... maar zeker de moeite waard. En als je in de categorie zit die wel medicijnen krijgt... Die zijn hartstikke uh, uh, nuttig en heel effectief. Maar dan moet je ook eerlijk zijn en die ook echt nemen. Ja. En dan denk ik dat je heel erg veel goeds
0: doet voor je hart en je bloedvaten. Mooi, dankjewel Tamara. Je luisterde naar Gezond Gesprek, een podcast van Gezondheidsnet... gepresenteerd door Carine Hoenedos met producer Jonne Serise. De yearlings maakte voor ons de tune. Wil je meer weten over het onderwerp van deze podcast... kijk dan zeker op gezondheidsnet.nl. En wil je reageren? Dat kan. Dat vinden we heel erg leuk. Je kunt reageren via Vriend van de Show. Daar een high five geven, een opmerking achterlaten... of een extra vraag aan de gast stellen. Alles kan. Vriend worden van Gezond Gesprek kan ook al voor 1,50 per maand. Kijk op vriendvandeshow.nl en zoek naar Gezond Gesprek. We zijn verder heel blij als je deze podcast deelt... bijvoorbeeld onder je vrienden of via social media. Dan kunnen meer mensen deze podcast vinden. Tot een volgende keer. Tot het volgende Gezond Gesprek.